0: Saudações peregrinos, eu sou o Guilherme, o host desse podcast E hoje eu estou aqui como um grande bruxo, mago, feiticeiro, quem sabe também um judeu Porque isso aqui se chama 1968 Ou você era bruxa ou você era judeu E hoje estou aqui com um time Maravigold Que está aquecendo meu coração, então todo mundo está do meu lado esquerdo Nossa, tenho dois corações a primeira delas é a estreante aqui nesse podcast, que se chama Thaís Anastácio.
1: Olá, pessoal. Eu me chamo Taís Anastácio, sou historiadora. É, espero que vocês gostem desse episódio do podcast. Vai ser muito divertido. Esse filme é muito importante é, para esse século, na verdade, eu acredito. E é isso. Não surtem nessa quarentena. Continuem vivos.
0: E queime toda a sua família. É... Mentira, não faça isso. E do meu outro lado esquerdo, porque hoje eu estou super comunista, só na esquerda... Está aqui ela, o que faz meu coração ficar quentinho de ódio. Camila Santana.
2: Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo essa gravação, esse podcast... É, sou eu de novo, e nossa Guilherme, te dá ódio, eu pensei que te dava amor, poxa, gosto tanto de você.
0: É porque hoje eu sou bruxão, então não tenho amor a ninguém, só o Lord Satan.
2: Uh, eu amo oh, nós, <risos> tem um trocado pro seu bruxo. <risos> crossover.
0: Que lindo, <risos> um crossover lindo, inclusive pegaria. É...
2: Então, quem, quem não pegaria?
0: Quem não pegaria?
1: Quem, minha filha?
2: Quem?
0: <risos> e hoje, nós iremos falar, como você já pode ter visto pela sua tela, pelo pescado, pelo que nós estamos falando, sobre o filme, o grandioso filme dessa atualidade, que se chama A Bruxa. Porra, eu falei A Bruxa, a porta mexeu, acho que foi o cachorro. Ah, foi tá o <risos> cachorro.
1: Sim, foi o cachorro.
0: Então é isso, gente. É, vamos ficar rapidinho aqui nos, pros chegadinhos. Mas daqui a pouco vocês vão, vão. Vão nos ouvir? Vão nos ouvir falando da bruxa do filme. Camila.
2: Olá. Você
0: acha que nós temos algum. Um Instagram desse podcast? Temos,
2: temos sim. Temos. O nosso Insta, que é cidade, arroba cidade escarlate tá lá, lindo, sempre cheio de postagens e coisinhas legais, então por favor nos sigam, se você ainda não segue siga agora, se você já segue recomenda para os seus amigos pra gente ficar famoso ou, tenta... ou é. sei lá, pseudo famoso
0: é, porque nós queremos participar da fazenda junto com a Jojo todinha
2: exatamente <risos> Até pra vocês também, sei lá, darem dicas, sugestões de filmes pra gente comentar, disserem, sei lá, falarem se estão gostando, se estão achando péssimo. Provavelmente esse, se vocês falarem que tá péssimo, a gente vai ignorar. Mas, é, falem mesmo assim. Brincadeira, a gente não ignora, não. A gente gosta de ouvir vocês também.
1: Não, pra quem Eu gosta de Cidade Escarlate, assim, melhor Instagram. Dá pra colocar em vários stories, é muito divertido.
0: É muito divertido é bonito, a curadoria é bonita, assim. E eu quero beijar quem faz a curadoria desse Instagram. É isso. Mas nós não falamos somente de Instagram, nós também temos o nosso Facebook e o nosso Twitter. O Twitter a gente não fala muito, porque porque eu não uso o Twitter muito. Mentira, eu tô usando sim, mas o Twitter do Cidade Escarlate é meio estranho. A gente só tem um seguidor. Beijos, Mayara. É... <risos> Enqu enquanto no Instagram nós temos vários, no Twitter a gente só tem um. Então, é isso, gente. Também nós temos nosso e-mail. Nosso e-mail é cidadescarlate.com Caso você queira mandar um relato que seja grande demais para um direct das redes sociais, você pode mandar um relato pelos nossos e-mails. Repetindo, cidadescarlate.gmail.com. E eu gostaria de fazer um apelo para vocês. Estamos preparando uma pauta, um podcast, né? Um episódio sobre sonhos, paralisia do sonho, essas coisas muito estranhas que nós temos de vez em quando. Então, então, se você conhece alguém que tem algum relato, ou se você tem esse relato, você pode nos enviar esses relatos para todas as nossas redes sociais ou para o nosso e-mail se você preferir. Então é basicamente isso, gente. A gente nos envie pra ficar tudo bonitinho. Uma coisa bem intimista. Eu, você, Camila, Thaís.
2: E eu vou enviar também.
0: Você pode enviar. Todo mundo pode enviar, gente. eu vou enviar. Na verdade, não faz sentido eu enviar, né? Só eu escrever no Word e mandar na pauta. Mas, <risos> <risos> né? Tem isso. Se chama inteligência. Parabéns. É, então é isso. Vamos para o podcast. Ai, ai, ai.
1: Oi, oi, oi. Ei, ei, ei.
0: Então, gente, vamos lá. O filme A Bruxa é um dos filmes mais polêmicos que ele saiu em 2016, que também é um ano polêmico, né? 2016 é um eu acho que é um dos anos mais polêmicos que nós tivemos na atualidade. Depois desse ano aqui, 2020, que ele é polêmico, sádico e triste. Foi um filme que dividiu opiniões. Vocês se lembram quando esse filme saiu, mais ou menos?
2: Eu confesso que não. Eu
1: lembro porque ficou muito marcado assim na minha memória esse filme. Sempre que dá eu, eu reassisto porque é, é um filme que... De, de fato, dividir opiniões. Você sai da sala do cinema assim, e, na verdade, não assistindo cinema, oh, meu Deus. Dá pra cortar isso? Assistir <risos> Você assistiu
0: na Netflix quando tava na Netflix. <risos> não foi, Thaís? Tá
1: assistindo na Netflix. E de fato dividiu opiniões porque tem muita comparação, né? Só que a bruxa. É, para mim é tão novo Surge com uma ideia tão Nova Apesar de, confesso, ser misturado Com algum, algumas intenções de outros filmes Surge com uma ideia tão nova Que não tem comparação Mas as pessoas foram Eu acredito que elas foram com, com o intuito de ver o filme Com muita expectativa E acho que é aí que peca
0: Sim Eu esqueci qual foi a Produtora que aqui do Brasil, que lançou A Bruxa. Mas ela fez um péssimo trabalho, né? Assim, desculpa, eu não deveria falar isso porque agora fechei muitas portas. Mas ela fez um péssimo trabalho porque ela vendeu um filme que parecia ser um terror do caralho, saca? Aquele terror que você vai se cagar, vai sair da sala de cinema com uma fralda e falando, mamãe, venha me limpar, mamãe, venha me limpar não é assim, é um filme, eu acho que ele é um dos, foi um dos primeiros, mas não sei se foi um dos primeiros, mas ele foi um dos mais emblemáticos dessa nova era do horror, né, que nós, nova entre aspas, era do horror que nós estamos vivendo
2: atualmente. É, ficou marcado, né, como um dos primeiros, pode até não ser um dos primeiros, mas é o quando a gente pensa nesse quesito, né, nesse novo... Tipo de terror é um dos, que, um dos primeiros que vem à nossa mente é, é esse filme.
0: Sim, que algumas pessoas falam que é pós-horror. Outras odeiam esse nome pós-horror. Mas aqui nós estamos falando que a bruxa é um filme de horror rural. Que se você já está ouvindo, se você já ouviu. Essa, esse mês, esse podcast, você tá cagado de saber o que é um horror rural.
2: Pelo que eu lembro que você falou, uma vez, o horror rural era, assim, filmes que tinham essa temática do campo, que falavam sobre é, religiões ditas pagãs, né, sobre uma cultura não cristã. E a gente abordou alguns filmes que tinham esses aspectos, né? Por exemplo, o Minson mano é não se passa no campo, mas retrata sobre uma comunidade não cristã, é, Também tem a ver com a
1: agricultura, né?
0: Sim, sim. É, basicamente, é tudo que tem em torno à natureza, né? Tipo, agricultura, a agricultura, há coisas mais aspas, milhões de aspas nisso, mais primitivas, primitivistas. São, tipo, a agricultura, você adorar o sol, a terra este bagulho bem pagão doido e alguns cultos religiosos que são meio assim, eita, mitsomar, tá aí pra isso. É. Então, Thaís é uma das pessoas que não gosta de Mitsomar. É. te expus aqui, expose.
1: Eu acho que pra algumas, pra algumas pessoas isso vai refletir muito na minha opinião sobre esse filme, por isso que eu não queria expor, mas já que você já expôs... Tudo bem.
0: Eu tô expondo mesmo. Eu, aqui eu sou o Léo Dias, aqui eu vou expor todo mundo. <risos> Enfim, é basicamente isso, gente. E também um dos uma, uma das características básicas do horror rural que tá muito na bruxa, que é o medo do desconhecido. né Porque é aquilo. E também que a floresta, a natureza, ela ganha uma vida própria. Que se nós formos parar pra pensar... Tem um medo desconhecido, uma floresta bizarra, porque aquela floresta é bizarra. Puta que pariu.
1: Aquela floresta... É
0: basicamente... Basicamente é isso daí, o horror rural. Então, eu vou pedir para uma de vocês, que não será eu, porque eu não sou uma, eu sou um, isso aqui se chama Papel de Gênero, é falar, fazer um resumo do que é o filme, basicamente, para quem não viu, sem spoilers. E é isso. E também, se você não gosta da bruxa, você tá errado, você tá errado, você tem que ver Sharknado. mentira, Sharknado também é bom, mas são bons diferentes, né? É... Thaís, faz um resumo sobre o que é a bruxa.
1: Eu posso até fazer, sem spoiler, que vai ser complicado. <risos>
0: Peraí. Acredito em você. Eu confio em você. Posso, posso, muito... Oi?
1: É, posso tentar? Se eu não Bom. conseguir, a Camila me ajuda. Bom, é, a bruxa fala sobre uma família enfrentando justamente o que o Guilherme falou, é, o desconhecido porque eles saem do seu vira, é, vilarejo sem, com uma expectativa muito alta e, de fato, a gente não sabe o, o porquê deles terem saído, mas a gente sabe que eles saem, e isso não é spoiler nenhum, isso acontece nos dez primeiros minutos do filme. e Eles se aventuram sozinhos, é, em busca, de fato, de autonomia, de, da sua verdade, do seu Deus, que eles acreditam como certo, e evitar aquilo, aquilo que eles acreditam como errado. Porém, eles se encontram, com, de fato, com o desconhecido. Eles se encontram com uma floresta é, enorme, porém, aquele local, que não é dentro da floresta, perto dela, claro, aquele local seria o único em que eles poderiam ter a possibilidade de plantar, de, de viver, né? De, de construir. Porém, <risos> aparece a, a figura é, muito icônica que seria Black Philip. Black Phillip muda totalmente o enredo de a bruxa, totalmente. E a partir disso a partir da, da figura do Black Philip, A gente conhece de fato A bruxa E o que ela pode representar nesse filme Aí a representação Vai de cada um Vocês vão ter que assistir o filme Mesmo com a gente contando aqui Como é que acontece é, E o spoiler e tudo mais Vocês só vão conseguir Ter uma opinião própria Do que significa a bruxa Assistindo esse filme
0: Muito bom. Um Camila, spoiler. Sem spoiler. Deu, deu um spoilerzinho assim, de leve, assim, a Titi Sussuara, mas...
1: Não é spoiler. Oi? Não é spoiler.
0: Não é spoiler, você acha que não é? Mas tudo bem. É, tá no trailer, não é spoiler.
1: Exatamente.
0: Camila, você tem alguma... Oi coisa a acrescentar ou você concorda veementemente com a, com a
2: Tatá? Eu concordo. A, acho que ainda dá para resumir. Tipo, é um filme que fala sobre uma família, a gente me cachorro cachorra vazando, é, que não está é, tendo uma divergência religiosa dentro da comunidade, principalmente movida pelo pai dessa família, o William. E ele... É, que ele tá, acredita veemente naquela interpretação da religião que ele tem, né? não concordando com os representantes da comunidade que ele vive, e aí ele não aceita se submeter à ideia da comunidade e, e a família é expulsa da, daquela comunidade, eles não podem ficar mais ali, e é onde ele sai como a Tata mesmo já disse vão para uma região perto próxima da floresta e aí que a é começam a, a ocorrer algumas situações com com toda a família né, que vai se desenvolver dentro do filme para o pai William, ele acredita que essas situações são uma provação né, Deus testando a fé dele, a fé da família já para a esposa a Catherine, ela acredita que eles estão sendo realmente amaldiçoados por uma força sobrenatural e aí essas coisas vão se mover no, no decorrer do filme, que é, vou parar por aqui.
0: E é bom também falar que eles eram puritanos. Se você não sabe o que é puritano, você está no podcast, é certo que nós somos três historiadores. Mas eu não estudei, então eu não posso falar, não estudei, estudar o que é o puritanismo eu estudei. Mas não estudei agora o que é o puritanismo, então eu não vou falar. Vocês querem falar sobre o que é o puritanismo, meninas? Eu estou dando aquele Não riso capaz... sarcástico de kkk.
2: Não sou capaz de opinar. É
1: basicamente Agora... o radical. Basicamente é. isso. Se você é quiser preocupar é... mais, gente... você paga um, uma aula particular para <risos> né, a, a gente. Porque como o greve somos historiadores, mas a gente, né, a gente trabalha então, se você quiser saber mais o que é puritanismo, você, por favor.
0: É basicamente isso. Eles são <risos> um pouco radicais. E o pai dela, o William, ele é o radical dos radicais. Ele tá quase na bancada evangélica brasileira. Então, tamo aí, né, Brasil?
1: Exatamente.
0: É... Vocês querem Vamos. falar de um personagem? Vai, fala.
2: É, isso que eu ia falar. Vamos pros personagens agora?
0: Vamos. Quem que vocês Vamos. querem falar primeiro?
1: Vamos falar do pai primeiro, né? Eu acho que ele é a figura principal ali. Foi ele que é. mandou todo mundo para fora de... do... do grupo, né? Então... <risos> Nada Atitudes mais
0: erradas que... que podem foder uma pessoa, né papai?
1: Exatamente.
0: <risos> Quem quer falar dele?
2: Ah, pode ser eu? Vai, Camila. Pode. Bom, é... é uma família de cinco... Não, tem cinco filhos, o pai e a mãe. Então, cinco. William... Cinco?
0: cinco filhos.
2: Cinco filhos, é. Thomas, Caleb, Jonas, Mercy e o bebê Samuel. Ah, é real. Gente pra caramba, Então, o pai é William... É, ele é um cara bem religioso e ele não, não concorda né, com a visão religiosa que a comunidade em que ele vive está tendo, e aí ele é convidado a se retirar né, junto com sua família e aí ele passa o filme todo acreditando que, todos, é, que eles depois vão ter que ir para um, uma região é, bem próxima a uma floresta já que eles não podem continuar naquela comunidade e ele é um cara que vai interpretar os acontecimentos da família dele como provações divinas, como uma ideia assim, de que Deus o estivesse testando, testando a sua fé, testando a fé da sua família. Então ele passa o filme inteiro encarando as situações eh, como provação e não talvez como elas realmente são. E é um cara que é bem assim. Ao meu ver, estou fazendo um julgamento particular, egoísta, né? Porque ele pensa, pensou em si, né? No, na ideia dele de religião, e essa ideia fez ele e a família serem expulsas da comunidade, que dava segurança, que dava todo um suporte que ele não, não vai encontrar tão facilmente é, na rua, longe daquela comunidade. Então, e, e é através do William que, que eles são expulsos e que o filme todo se desenrola
1: eu acho que ficou ótimo o resumo. Sem dar spoiler né, do, do porquê do, dos acontecimentos, acho que ficou ótimo.
0: É, alguém, quem vai falar da mãe? Eu
1: Aquela posso falar figura da mãe.
0: maravilhosa.
1: É, porque se você for cortar esse, esse coisinha, dá um gancho muito bom. Porque é exatamente sobre é, a Caterine que vem depois, né? Porque pegando o gancho do que a Camila falou, a Caterine, ela em nenhum momento ela é consultada pelo William se ela quer sair ou não daqui, daquela comunidade. E fica claro que as crianças é, bem naqueles primeiros minutos do filme, é, naquilo que parece um julgamento, é, apesar de com certeza eles não classificarem dessa forma Mas é isso que acontece As crianças ainda ficam meio Tipo, não quero ir Mas aí a Caterine vem Não, vamos acompanhar seu pai Porque é o seu pai E ele sabe o que, que ele faz, né? Vamos lá Só que quando tudo acontece Fica muito claro que a Caterine Ela nunca quis sair da comunidade Porém, ela da mesma forma Nunca foi comun comunicada Ela nunca foi questionada se ela queria ou não e essa é a maior amargura dela, principalmente quando acontece é, é, a primeira morte, né? A, a, a primeira morte, porque eu ia falar que a gente não consegue identificar se é morte ou não, mas é morte sim. <risos> eu lembrei Já... dessa.
0: Era de bebê.
1: Exatamente. E principalmente depois da, da morte do seu, do seu pequeno, né do mais novo do Samuel ela deixa muito claro é, qual é a opinião dela só que ele já é tarde demais dali o William já está convencido de que eles não podem desistir que e a Catherine é, diz o tempo todo que ela, eles podem voltar eles podem se desculpar eles podem pedir perdão e eles podem voltar para a comunidade e o William deixa muito claro que não porque ele tem que se provar como, de fato, o pai da família, o chefe da família, e ele é capaz de dar o sustento e a proteção necessária. Só que a Karine, a Caterine, desculpa, ela já está ciente de que ele não vai conseguir. E isso fica destacado é, quando, para ela, o Samuel desaparece, e quando o plantio não dá resultado nenhum. E, o William fica, como a Camila falou muito bem, com essa questão de que eles estão sendo, é, é, sofrendo, na verdade, aprovação e a Caterine tem certeza absoluta de que aquilo ali é, como é que eu vou chamar, é Deus punindo eles. Então, já nos pais, a gente tem duas interpretações muito importantes do filme. E sim, a Caterine, que nem não bate muito bem na cabeça. <risos> a depois que o Samuel some, ela já ficou muito abalada. Ela não parece a mesma mulher do, do início do filme. né? Forte forte atrás do, do filho. Quando o Samuel desaparece, ela já balança totalmente.
0: Real, real. Talvez eu, eu... Eu interpreto ela como uma pessoa doida. Ela é doida, louquinha. Mas eu acho que ela fica louquinha. Porque todo mundo naquela... Naquela naquela família ninguém é normal. Tipo, ninguém é normal. Vou até falar agora do... Do Caleb, que Caleb é um... É um menino que deve ter o quê? Uns... 12 anos? 13 por aí? É.
2: estaria tá... uns 14
0: ele tá começando a ter a maturidade dele, a puberdade tá acontecendo, o menino ele fica olhando pro peito da irmã. E tal, tá, fica gostando. Assim, a única... Cara, isso é tão errado. E é uma época que o menino ele vai querer descobrir muitas coisas e tal, os pipis os E tudo culmina, porque aparentemente ele é um... É algo central na família, né? Porque ele não é o filho mais velho, mas ele é o... Como é, que... Como é que falam? Geralmente, evangélico fala muito que é o filho homem. É... Varão. Varão? É. Ele é o varão da família, tipo. Então, ele tem todo aquele alicerce de ser varão. Ele... Pô, só ele é foda, não sei o quê... Quando acontece alguma coisa com ele, não vou dar spoiler, o que tava ruim, quando o Samuel, bebê Samuel, some e quando aconteceu um negocinho aí com ele, um estereco-teco com ele, a família entra em colapso total, porque a culpada, a culpa de tudo isso vai recair a filha mulher, né, que também está numa idade de... De mudança, né? Que a Tomazine deve ter uns 16 anos. Acho que a diferença deles dois é mais ou menos pouca. Ela deve ter uns 16 anos por aí. E a mãe dela também, a Catherine, já enxerga ela como uma mulher. E a, eu acho que a Catherine não gosta muito da Tomazine por conta disso. Porque, olha só, ela já é uma mulher. Ela tá criando corpo, e o corpo. o Talvez, sei lá, isso deve ser muito normal naquela época. Porque, foda-se, né? Um bando de gente doente. E o pai possa gostar mais da filha do que dela. Saca? E eu percebo muito que tem esse bagulho muito estranho. Então, quando o Thomas... Não é Thomas, não. Qual é o nome do garoto? Eu acabei de falar. Caleb. Caleb. Então, quando acontece aquele negócio lá com o Caleb... Eu acho que a família colapsa, porque eu acho que o que vocês falaram mesmo, é que todo mundo Sim. da família foi muito passivo com as decisões do pai, né? É, porque também, no... Segundo o protestantismo, o homem, ele é aquele guarda-chuvinha. Eu adoro aquele desenho do guarda-chuva, gente, sério.
1: Uhum. Ele quero... é o provador de tudo, né? Ele tem a obrigação de proteger e prover a família dele. Se a família Sim. dele errado,
0: a culpa é dele. Inclusive de levar a família para a luz. Porque eu, o cara ele tem quase um poder sacerdotal da família. Ele é o primeiro estágio. Tem Deus, ele, mulher e crianças. Então ele tem todo aquele... Tanto é que quando o caldo entorna, a coisa fica louco, ele já meio que julga. Todo mundo falando assim, ah, vamos lá, vamos saber quem é bruxo, não sei o que tem esse lance muito legal.
1: Deve estar tá dando alguma coisa de errado aqui. Alguém tá fazendo bruxaria aqui porque não é possível. Meu plano estava muito perfeito na minha cabeça. Para gente não é, ter eu... conseguido concluir, alguém aqui é bruxo.
0: <risos> Meu plano muito infalível de sair de uma sociedade estabelecida para viver no meio do mato. Como isso pode estar errado? Hum. É isso. Mas... É basicamente isso, eu acho que o Caleb e os gêmeos, eles não tem muito a oferecer, assim, ao filme, senão essas, esses modos de, de a gente ver as coisas, assim, pela visão mais familiar. Inclusive, até mesmo os gêmeos, que eu não faço a mínima ideia com o nome dos gêmeos, eu vou chamar eles de gêmeos.
2: São irritantes.
0: É, 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 é Começa que é criança e gêmeos, né? O erro já tá aí.
2: O nome dos gêmeos é Jonas e Mercy. Isso, a Mercy. Chata.
0: Jonas. Jonas e Mercy.
2: <risos> pra mim, eles que eram. Foi... Eu passei o filme inteiro achando que eles eram os bruxos. Porque eles falavam com o Black Philip. Estranho isso. E. Porra, que criança chata, maluco. Brincadeira, <risos> dose dupla, irritante pra caramba. Até eu, se fosse a Tomazinha, ia ficar maluca.
1: Exatamente, tem uma hora que a Thomasinho simplesmente surta. <risos> Calem a boca, fiquem quietos, morra, sei eu lá. Eu sou
0: a, a bruxa, cara. eu sou a bruxa da floresta, eu danço nu nua noite com o diabo, não sei o que, caralho. É eu
1: queria dizer que é, entrando um pouquinho naquilo que você falou sobre a Catherine, ela tem ela tem medo. Do, do pai se interessar pela filha, eu quero dizer que a interpretação dela foi tão real, mas tão real, que teve um momentos que eu estava com medo disso acontecer. É, tem uma hora que ela fica tão é, convencida de que isso vai acontecer que a gente também fica super convencido e a gente fica com medo da, dela surtar com isso também. E o mais bizarro para mim, ainda na relação é, pai e filha, é que o Samuel some, ninguém sabe o que acontece com o Samuel e, e aí quando ela tenta quando ele tenta, consegue na verdade vender os talheres e ela coloca justamente a culpa na Tomazin sabe, N ninguém mais pode ter, ter feito alguma coisa com, com os talheres dela, da família dela, só pode ter sido a Tomazin porque ela já sumiu com uma criança então sumir com o talher é mas não, foi o pai dela e o pai dela não assume. É muito bizarro isso. A relação dos dois é muito bizarra.
0: É... Agora, quem quer falar da Tomazine?
2: Acho que a gente já acabou falando né sobre ela. Ela é... faz parte da família, é a filha mais velha e, tadinha, ela você percebe no início do filme que ela... Também, assim como a mãe e os irmãos não queria sair da comunidade que eles já estavam estabelecidos, né? E ao longo do filme que vão acontecendo uma, uma série de coisas bem ruins com aquela família a culpa toda recai sobre ela. Ela é julgada pelo, pelos pais, pelos irmãos, enfim. E ela acaba não sendo acolhida né pela própria família e sendo vista como a culpada de tudo aquilo, sendo que enfim, aí vai da, da, da opinião de cada um se ela é culpada ou não. Eu não, não interpreto assim. Eu e, é, e o filme Eu todo. Se... <risos> e o filme <risos> todo se passa com, com ela, né com o que acontece com a família. E, e ela, no final das contas, sai a grande protagonista da história.
0: E ela merece. É, então, gente, ó, agora a gente vai dar meio, mais ou menos uns spoilers e coisas do gênero. Então, se você não viu, se você não se importa com spoiler, até porque eu acho que esse filme é bom mesmo com spoiler. Até porque tá bem no cartaz quem é a bruxa do filme, né? O que acontece, então... É. <risos> Só se você ver, <risos> se você ver, você vai entender. É, cara, não uma não coisa que ela. eu achei... Oi?
1: Se você não viu, você tá errado.
0: É uma coisa aqui que eu tava pesquisando sobre o filme, fui ver o trailer dele. Sabe quantos acessos esse trailer tem no Brasil? Ele tem 2, milhões de visualizações.
1: Caramba!
0: Eu achei muita coisa para um trailer de um filme de terror. Caraca, tem um filme completo, a bruxa completa no YouTube, gente. Eu acabei de ver isso aqui. Aí, tem,
2: ó. mas não é... é tipo assim, tá, não tá, tá numa cortado, boa qualidade. Tá. É, tá, não tá numa boa qualidade. Assim, quem já viu, quer rever algumas partes, até serve. Mas quem quer assistir o filme mesmo e tal, aí eu, eu não recomendo não, porque não tá muito legal não.
0: Então, ó, uma coisa que eu queria falar mais ou menos sobre o... sobre essa época, né? Do filme que é mil 18... 1900 É, se bem que 1900 também tinha... acontecido umas coisas bem escrotas, ainda matavam mulher, ainda... até hoje matam. Né? Falando que são bruxas e os caralha quatro. Mas 1800 e... 1680
2: O que é o filme? Mais ou menos
0: nessa... É, o filme se passa em é não é 80. 80? Tá bom. É, pelo menos na descrição do filme estava 1680. Enfim, 1600. As coisas não mudavam muito de 1630 para 80. Continua horrível pra todo mundo. Não tem aquela parte da floresta que todo mundo tem medo da floresta? Tipo, na floresta tem alguma coisa ruim, na floresta tem não sei o quê. Até hoje as pessoas... Eu tenho medo de floresta. Tipo, não queria ir numa Mas floresta sozinho
1: Mas as crianças têm medo da floresta porque os pais falam que não é pra ir pra floresta. Porque na floresta tem coisa. O medo da floresta é criado pelos pais.
0: Sim. E também porque na época existia uma... uma... uma crença é, pseudocientífica que a floresta estava doença, porque não tem, quando tá mais ou menos de noite, vem aquela neblina da floresta, não sei o que, que a, res aspas, a, a respiração, que vem aquele quatro uhum. eles achavam que aquilo dali era um miasma, que dava doença, e você não podia ficar perto da floresta, porque a floresta é doença. Que também representa muito um culturas... Aspas, pagãs, a floresta é um meio de vida, né? uma sobrevida. Tanto é que quase todas as bruxas que nós conhecemos viviam na floresta. Tipo, porque a floresta era pipipi, popopó. Então, como esse cristianismo ele veio pra falar assim: ah, então, gente, é, tudo que é representações femininas é meio ruim, tá? Porque, porque morre. Mulher mata, mulher ruim mulher faz isso e aquilo, então vamos curtir essas coisas não, floresta faz mal, floresta representa muito feminino, basicamente foi isso e eu acho muito legal que tudo de ruim sempre acontece na floresta nesse filme ou de bom também né? depende do seu ponto de vista
2: eu gostaria de fazer umas considerações sobre isso
0: não, você não vai fazer tô zoando
2: vou sim <risos> Posso? Fala, mulher. Ah, tá, tô esperando. <risos> Eu tô
0: esperando você falar.
2: Não, gente, é porque a floresta também era, é, principalmente pro, pro período né, considerado medieval, enfim, era um lugar de acontecimentos mágicos. Então, tudo que era relacionado à magia, a coisas sobrenaturais, aconteciam na floresta. A floresta também era um lugar de acolhimento para pessoas ah, fora da lei. Vou dizer fora da lei, porque eu não estou conseguindo encontrar um termo melhor. Mas, assim, pessoas Comunistas. fora da lei, fugitivos, é, pessoas que não tinham um, um lugar, sabe? Iam tudo para a floresta. Então, a floresta, ela... É, assim Você deve tentar evitar a floresta ao máximo, porque na floresta tem tudo. Na floresta tem... Gente, mágica, porque para os medievais né, não havia uma distinção do sobrenatural, do que não é sobrenatural. Para eles, acontecia tudo ali no, no, no mesmo tempo. Por isso que a família acredita tanto na, na existência de uma bruxa, porque era comum. Então, assim, a floresta era o lugar, é, claro, de, de obtenção de, de riquezas, né, de comida para algum grupo... Mas também era onde os, os ditos fora, fora da lei se escondiam. Era também um lugar para esses seres mágicos viverem, se esconderem. Enfim, essa floresta ela era e também era um lugar deserto, né? um lugar de esconderijo. Mas depois você sabe que a floresta era movimentada pra caramba, não era bem um deserto de esconderijo pra ninguém. Porque, olha, estudando floresta, você vê que está todo mundo dentro dessa floresta. Mas é por conta disso, por isso também esse medo é, que eles têm da floresta, porque a floresta é um lugar né, de asilo para seres estranhos. Então, assim, se você tem um lugar para ficar, não vai muito para a floresta. Por isso que eu, eu acho também um erro né, o, o pai, o William, se estabelecer perto de uma floresta. Querido, como assim? Mas também não tinha muito para ele ir, né? Então era o único lugar. É Ele e a família dele que foram expulsas né, de uma comunidade. Então, para onde vão essas pessoas expulsas? Se não, para a floresta, para lugares
1: Próximos, né? Porque também tem a ver com o, o plantio, né? Então tem que ter uma, uma terra boa também para você conseguir plantar. Então talvez ali... Eu estou lembrando aqui que justamente quando o Samuel some... Ela tá brincando com ele próximo da floresta,
0: né? Sim, eles estão no, no rio, né? Tipo um riachozinho. Caraca, então o Samuel pode ter sido... Não sei. É... Então, Camila, olha só. Você que é medieval... Pra quem não sabe, Camila é medievalista. É medievalista, pra quem não sabe, é a gente que fala essa coisa chata aqui, se chama Idade Média.
2: Não é chata nada. Não, né? <risos> Não, Não, é é então. muito legal, gente é muito é bom sabe, é um período que as pessoas desvalorizam muito, mas deveriam valorizar muito mais tô aqui super defendendo o, o que eu estudo minha temporalidade
0: é, até porque deveriam criticar muito a idade moderna que foi na idade moderna que o negócio pegou fogo mesmo, literalmente as é. bruxinhas pegaram fogo
2: ah, eu também queria falar é. sobre isso, mas pode, pode terminar
0: não, então, olha só, é, esse lance que você falou das florestas, você acha que ela pode, o imaginário, o imaginário vai perdurar pra caramba, né? De Na floresta pode ter gente vagabunda, pode ser gente escrota, os a quatro, pipipi, Você acha que esse imaginário, ele pode perdurar até 1680, 1630, que já não é mais idade média? Mas as pessoas ainda possuíam alguns costumes. Você acha que mesmo tirando a localidade que não é a Europa, eu não sei qual é a localidade que você estuda agora. Eu realmente esqueci mesmo. É... Tipo, os Estados Unidos, pro... eu esqueci, pra Nova Inglaterra. Você Nova acha Inglaterra. que essa mentalidade essa mentalidade de na floresta só tem vagabundo comunista, tem tudo. Tem viado, tem sapatão, tem comunista Tem corno, tem espírito Tem tudo lá Na floresta Você acha que é a mesma mentalidade Ela poderia recorrer também na nova Inglaterra No século XVI, né gente? Isso, XVII É 17, gente Eu sou um merda de é.
2: historiador
0: Você acha que esse pensamento Poderia recorrer até Esse momento? Ou não?
2: Sim, porque é, tem, existem essas temporalidades, na né? Idade Média, Idade Moderna, Contemporânea, para facilitar o estudo da História, mas isso não significa que uma mentalidade acabou, no, a, a mentalidade medieval acabou no século XV, né, que é quando eles falam que a Idade Média dura até o, até o século XV. Não, isso continua e isso pode perdurar e para outros campos também. A Nova Inglaterra era uma colônia, né, então, ela acaba pegando a ideologias do seu colonizador, então, é, essas teorias, essas ideias, elas ultrapassam mesmo o período medieval e vão para o moderno, no, não se limita só ao medievo, até, até porque, pegando aí a teoria do, do Jacques Legoff, né, que é o... Um, historiador também, medievalista e tal, ele tem uma defesa de que existe uma longa Idade Média, né? De que a Idade Média perdura até um, um tempo bem a mais do século XV. Agora, eu não, agora eu me falha a memória até onde ele, ele aponta que vai a Idade Média. Então, assim, essa ideia não acaba no medievo, entendeu? Ela perdura. Como você mesmo falou, foi no, foi no período moderno, né? Dito moderno, que Acontece a, a, a caça às bruxas, é, que a Inquisição ela é melhor trabalhada. né e isso é apresentado no filme, porque se você observar, é, o filme se passa na Nova Inglaterra, ou seja, é, essa ideia da caça às bruxas ela começou na Europa, mas ela chegou até os Estados Unidos, que é a Nova Inglaterra, que hoje é aquela região lá que tem... Connecticut, Boston Maine, etc então, essa ideia chegou a, até hoje Estados Unidos, né, a região ali da Nova Inglaterra, e acontece no século XVII, sabe o século XVII já é período moderno não é mais medievo. mas isso está acontecendo e por que a gente tem essa associação sempre de caças bruxas ao medievo? porque até hoje ainda existe uma ideia de que o o período medieval é uma idade das trevas, sendo que isso não é, não é verdade, gente. É no período medieval que se desenvolvem as universidades, espera lá. Mas é aquilo, né? Tudo já que tem um período dado como das trevas, então tudo que for de ruim a gente associa à Idade Média, né? Pô, isso é ruim, bota lá na Idade na Idade Média. Idade Moderna não tem essas coisas, mas é mentira. Tem sim, teve muito, muito. Os principais, os principais manuais de inquisição foram é, desenvolvidos é, no período moderno, né? Trouxeram aquelas ideias do medieval, mas foram melhor trabalhados no moderno. Então, assim, as ideias, elas circulam, sim, elas vão de um ponto para outro, realmente. Muito Olha bem. <risos> Aqui é também
0: é história, pô.
1: <risos> Mas eu acho Nós que também funciona... somos cultura Isso aí Mas eu acho interessante Se você quiser entender mais ou menos como, como é que funciona A ideia de floresta Assista a Bruxa de Blair Não a atual A de 1999 eu acho, que dá, eu acho que dá Uma ideia mais ou menos Do que seria A ideia, pelo menos, que eu levei Do que seria floresta, assim
0: a mais recente, a mais fresquinha, 1999. Sim, real. Muito real mesmo. Eu, eu realmente não sabia que a floresta era circulada, por geral, mas você falou uma coisa, antes da gente chegar real mesmo no filme, é porque eu, eu sou uma pessoa que adora contexto, principalmente quando é contexto histórico, falando de bruxaria, pô, minha vida. É... Você falou dos dos manuais, né, de aquisição dos Caralha Quatro. É, eu acho que o mais famoso é o Maleus Maleficar. Maleus Maleficar. Maleus
2: Maleficaram, É. Ele que foi ele escrito. Foi... Ah, fala.
0: Vai falar. Ele foi escrito pelos. Talvez minha fonte seja errada.
2: Não, ele foi escrito Em 1487 né, Por dois inquisidores Alemães é, He, He, não sei falar, Heinrich Kramer E o Heinrich né? Spring, Springer E é interessante você falar Só um adendo Na floresta também Estavam os eremitas Então não é só marginalizados Não, gente da, da igreja Também está dentro da floresta é, é, foi, é bom você falar do, do Maleus Maleficarum, porque o Robert Egers, Robert que é o diretor do A Bruxa, foi o primeiro filme dele, né? Ele fez todo um trabalho também de estudo para poder centralizar esse filme no tempo e no espaço. Aí ele conseguiu botar, né? Nova Inglaterra, século XVII. E tem muitas coisas que acontecem no filme que são apresentadas nesses manuais, principalmente o Maleus Maleficarum, que é o manual que ele tomou como referência para poder fazer o filme. Então é interessante a gente apontar isso, que o Robert ele fez esse trabalhinho assim, de pegar um livro e estudar para poder montar o filme dele. Eu acho bacana.
0: É, cara, eu gosto muito. Inclusive, eu quero fazer um podcast sobre o Maleus Maleficarum. Fica aí pra quem quiser. Uma das coisas... Eu tirei uma citação do Mario João Levicaro que eu acho que é perfeita. Assim, eu não vou falar com o nome do político. Dois políticos, mas você vai vir na cabeça de vocês. Eu acho que... Eu espero que não, porque isso é pesado lá. Toda a bruxaria vem da luxúria carnal, na qual as mulheres são insaciáveis. Uma coisa nunca satisfeita, a boca do útero. O que é a mulher além de um inimigo da amizade? O mal da natureza, pintado com belas cores. Quando a mulher pensa sozinha, pensa o mal. Provando, provando que tem a natureza diferente. Pois, em intelecto, são iguais as crianças.
1: Ai, que delícia. <risos> Ai, que delícia. Chega arrepiei aqui.
0: E quando você vai falando, lendo essa parte, toda que ele fala das mulheres, você fala: é isso aí, gente. É isso aí que eu quero pro meu mundo.
1: É isso aí que eu quero sim.
0: É isso é o Brasil gente. que eu quero. <risos> Mas é muito interessante que a visão do feminino. Quando a gente falou que a, que a Catherine, ela olhava pra, pra Tomazine e falava assim: é, então. Vamos doar essa garota pra uma casa lá, pra ela virar faxineira e ela vai arranjar um trocado, vai dar um trocado pra gente, depois ela vai se casar. Vai arranjar, vai ficar feliz Sim. lá na puta que pariu. É Menos muito espalhinho. isso, né? Por... Menos uma boca. E, assim, é muito... A mulher sempre vai ser banalizada, porque o que acontece, gente, agora é a parte do spoiler, pra tá caramba. Caramba. Depois que, o... que a elipse de merda roda naquela casa... Todo mundo se fode, não sei o quê. Se a Tomazine fosse pra aquela porra daquela cidade que eles estavam, a garota ia ser queimada, enforcada, né? Porque eles não, eles não queimavam bruxa. Protestante não queimava bruxa, ele enforcava ou afogava a bruxa. Que é mais humano. É... A garota ia morrer lá, ela ia ser chamada de Bruxa os caralha quatro. Né? Então é muito interessante que se fosse o Caleb, o Caleb não, não iria acontecer isso com o Caleb. O Caleb ia falar pô, a bruxa matou todo mundo, né brother? No máximo iam pensar que ele é judeu, no máximo. Porque judeu também tava lá naquela naquele naipezinho. Se você come muito alho, você pode ser judeu ou bruxa. Um dos dois. É... Sim. Mas mas é, eu acho muito interessante que até mesmo no cartaz tem um cartaz desse filme que é a Tomazine pelada, né, na indo em direção à floresta. Ah, eu vi. É claro que não, não aparece ela pelada, né, mas aparece a silhueta dela. A gente
1: sabe que ela tá pelada. Pelada.
0: É. Hã?
1: Não aparece a, a ela pelada de fato, mas a gente sabe que ela tá pelada ali, não é necessário.
0: É. Que é muito um imaginário muito feminino, né? Tipo, ou a bruxa é a gostosa, ou a bruxa é a velha cracuda.
1: E vocês acham que, que é por isso que o, o Caleb acabou é, de, morrendo depois, né? Mas primeiro ele foi sequestrado? Vocês acham que é por isso que ele, que ele aceitou ir com a bruxa? Porque ela não era, né? A bruxa, não sei o que, só depois que a gente vê a mão dela pegando na cabeça dela, que dele, no caso, que a gente vê que não é normal. <risos> Ela vem com uma é. mão aquerosa, assim, engolindo a cabeça dele. Tá mas...
0: errado.
1: É, mas vocês acham que é por isso? Porque ele já tinha interesse no feminino, né? Ele já tinha interesse no em... tava olhando ali para peito peitos da irmã dele e tal. Então, será que é por isso que ele foi junto? Que ele não gritou? Que ele não chamou ninguém?
2: Eu acho... Não. Eu não acho... É, ele, ele já estava ali aflorando sexualmente, né? Já queria... Opa, já estou aqui reconhecendo meu, meu garoto Tenho que botar ele para trabalhar E aí... Foi na floresta caçar, né? Acho que foi isso. Se, eu, se não foi, alguém, por favor, me corrija. E aí foi, os uma...
0: dois foram casar. Caçar. E
2: Aí ele, aí ele, não, ele chega doce, lá, vê uma mulher boni... bonitona da mole pra ele e ele vai, entendeu? Isso tá bem presente no Maleus, acho que fa... é, sempre retrata a mulher, a bruxa, né? Como luxuriosa, como capaz de encantar os homens. Né, de lançar feitiços e encantar os, encantar os homens e tal. Então, eu acho mais que, no caso dele, é porque ele queria mesmo, sabe, transar e, enfim... Tem uma mulher lá dando sopa, a opa, eu vou nela mesmo.
1: Isso, essa foi a percepção que eu tive, assim, depois que eu assisti o filme algumas vezes. Porque, na primeira vez que eu assisti o filme, parecia que todos os caminhos levavam ele até aquela casa, e quando a câmera focou na cara dele, é, ele estava com a cara muito abobalhada, assim, sabe? Muito abobalhada. Eu falei, caraca, será que ele sofreu algum tipo de feitiço? E ali todos os caminhos levaram até aquela casa? Ou, de fato, era o destino dele chegar até aquela casa? E a beleza daquela mulher acabou é, fazendo com que ele acreditasse que não teria mal nenhum. Né? Que ele não, ele não precisava temer nada. E aí eu fico com a segunda interpretação, que é muito mais divertida.
0: É, o, o feitiço era o Pipi do Lim. E... Então, falando a verdade, até eu iria, eu iria, super iria falar: nossa, olá senhora. A senhora está morando na floresta. É estranho, mas a senhora é bonita. Porque, gente, aquela mulher modelo da Victoria's Secret, né? Belice. Então, até porque, gente, acho que até, até com... As, as pessoas, elas não se importam muito. Até hoje, as pessoas não se importam. Pô, a pessoa é bonita, né? Não me importa que ela mora no meio da floresta. Tipo, a casa dela tenha, esteja com cheiro de gordura, de bebê. Mas, foda-se, vamos lá. Vamos ver o que acontece.
2: Exatamente.
1: Não, nem se sabe de fato se é a mesma bruxa que matou o Samuel, né? Eu
2: Às acho vezes que é. é a mesma bruxa. Eu também acho que é. É a que, mora, é a que mora mais perto, então deve ser ela.
0: Até porque é a mesma casa, se você for parar pensar na estrutura
1: não pode ser a mesma casa, mas não significa que é a mesma bruxa, porque estava todo mundo junto lá no meio da fogueira, o oh, spoiler enorme. É
0: a república de bruxa?
1: Eu... Não, eu acho. não é o mesmo coisa. Eu prefiro acreditar que não era que uma bruxa não ficou com o Samuel e, e, e matou o, o coisinha o menino, sabe? Prefiro acreditar que eram duas. E ela se revezava, ó, tu fica com o bebê, se banha no sangue dele e o outro eu faço o que eu quiser com ele.
0: E o outro eu vou dar um pega numa criança de 14, 12 anos, né? Porque foda-se, isso aqui é 1.600, cara. Pode fazer essas coisas. E olha só, ela não se banhou no sangue do bebê, tá bom? Não se banhou.
1: Claro que se banhou, ela pega o, o, o suco do bebê e passa no corpo todo.
0: Isso é gordura então
1: gordura.
0: é gordura é porque o que acontece é, você tem que tirar o sangue você pendura o bebê tá bom isso aí vai ser meio estranho falar isso porque porra né Guilherme, você... é isso, Guilherme?
1: exatamente exatamente <risos>
0: Você pendura o bebê É tipo quando você corta a galinha O pescoço da galinha Você tem que pendurar ela de ponta cabeça, cortar E fica, pegar é o bom. sangue Aí depois Sim. você vai pegar a gordura Porque isso aí se chama pomada de bruxa É o que? Não tem aquele negócio que Você usa a pomada Ela faz Ela bota umas ervas alucinógenas e ela espreme, ela vai utilizar o corpo do bebê todo, a pele, os cacete, a 4, e ela vai pegar só a gordurinha do bebê, que é uma gordura animal, pra fazer essa pomada pra ela ter uma viagem muito louca. Uma viagem de ácido muito louca. É basicamente isso, ela não usou o sangue. O sangue ela deve ter usado para alguma coisa. Mas, geralmente, se passava gordura. Hoje em dia, a gente não passa mais gordura de bebê. Eu não passo gordura de bebê. Bom, se você é... tá
1: nesse, nesse episódio, para aprender a passar gordura de bebê em seu corpo, você está no podcast certo. Aqui que você vai aprender. <risos> o passo a passo.
0: <risos> Gente, pelo amor de Deus, não façam... Pega não, tocinho. Porco. Não tem tocinho de, de, de porco? Você frita o tocinho... E tira o torcinho de lá. Vai ficar com aquela gordurinha. Deixa a gordurinha ficar fria. Que aí você pode fazer isso. Não precisa matar ninguém. Só um porco. Se você for vegano, o problema é seu. Enfim, voltando.
2: É, então, Vamos voltando. Voltar. Eu gostaria de fazer outros apontamentos. Porque esse assunto é muito interessante. E eu gosto muito de falar sobre
1: isso. minha filha. É um prazer.
2: é A gente ainda tava. De... antes de falar desse, desse processo de tocinho aí, né, de gordura, a gente estava falando do Maleus, <risos> né? E já que a gente está na sessão de dar spoilers do filme, então é, eu a, anotei, assim, algumas coisas que eu lembrava que está no Maleus Molificado, que aparece no filme. É, primeiro, essa associação da mulher com a bruxaria, porque desde o do medievo, A mulher é sempre considerada inferior né? Mais suscetível A coisas da carne Com uma intelectualidade parecendo De criança Então elas são mais suscetíveis a essas práticas Se eu não me engano O Maleus fala isso também E aí, Falou, existe... deixa eu falar. E aí Existem coisas no... no Maleus que estão no filme Como por exemplo é... O Maleus fala que as bruxas são capazes De interferir no clima e na colheita, então, é, naquele momento que a família não está conseguindo produzir nada na colheita, pode ter sim uma interferência de alguma bruxa. No momento que os animais, é, acho que é uma cabra que é a Tomacinho vai tentar colher o leite e ela dá sangue no, no lugar de leite. Isso também aparece numa luz maleficária. É, deixa eu tentar lembrar outra coisa escrito um monte de coisas. E agora e Deixa eu lembrar. Ah, essa questão do bebê, do Samuel. É... A bruxa ela também está associada a um canibalismo infantil. Uma eles é, as bruxas comem as crianças. Então, assim, logo no início do filme, que a, o Samuel é, é raptado por uma bruxa, então, é, talvez para fazer alguma... Prática de bruxaria que precisa de sacrifício de criança, isso é apontado no martelo das feiticeiras também, né? Foram essas que eu lembrei. Se alguém tiver mais pode falar.
0: Eu não me lembro, eu só me lembro mesmo só do leite azedando, dos bichos, dos bichos louquinhos à noite, né? Os. Os animais aspas, domésticos. Loucos à noite, tipo, vaca, cabra e também excesso é... de insetos.
2: Exatamente, porque o... o Maleus fala que as bruxas elas têm essa capacidade de se, de se comunicar com a natureza, com os animais, com a agricultura, né? para o bem e para o mal. E o Robert coloca isso no filme, né? O Robert, que é o diretor, coloca bem essas partes no filme, né? Que é essa força, talvez bruxa, influenciando é, na agricultura, na colheita, nos animais, no, no que os animais podem dar de alimento, enfim. Em todos esses aspectos
1: da vida daquela família. Até mesmo no, no feitiço colocado... No, no que me parece, né, o feitiço, no Caleb, né, no momento que ele volta da floresta, e ele começa a alucinar, mas você percebe que não é alucinação, ele está enfeitiçado, não tem alguma coisa ali, esquisita.
0: Então, Isso. olha só, essa, essa parte do Caleb, vocês acham que ele viu Deus quando ele morreu? Vocês acham que ele viu Deus ou ele tava. Ele foi entregue nas mãos do diabo? Porque eu achei muito estranho. Real.
1: Eu aquela estranho. Assim... Você Ai, falou isso agora, é, só para eu não esquecer. Você falou isso agora, eu estou lembrando do maior impacto que era a, a morte do Samuel, que era ele não ter sido batizado.
2: Estou lembrando do
1: da Caterina, ela louca porque ele não foi batizado, ele morreu sem ser batizado ou seja, ele vai direto pro inferno e as crianças ali, os gêmeos perguntando se o Samuel foi pro inferno o, o... o mais velho perguntando se o Samuel foi pro inferno porque ele não foi batizado só para não esquecer é, esse Sim, ponto é,
0: possível, é interessante até hoje até hoje você é, vai uma criança meio estranha isso, criança é pagã
2: Existia até uma crença também, agora eu não sei precisar exatamente de onde que era, que se você não batizasse a criança, isso no, medie no medievo, ele poderia virar um, um demônio. Então, por isso também que se batizava. Tinha até uh, algumas igrejas que faziam batismo de crianças mortas. Aí você levava a criança morta, eles ressuscitavam a criança, se ressuscitava mesmo, não sabemos. Ressuscitava a criança, batizava a criança e depois a criança morria, para ele não virar um demônio.
1: Nossa! Tá
2: certo!
1: <risos> é, tudo para mim pro inferno. É... Né? Terra ressuscitada dá dano. Vambora!
0: Até porque, imagina só como, quantas crianças não nasciam mortas, não morriam, sei lá... É... Um mês, porque as condições de vida eram complicadas, né? A mortalidade infantil era grande. Como era distante de tudo, acho que era complicado, mas. Enfim. É.
2: Tinha morta é, mortandade infantil, também tinha a própria alguma, a própria cultura deles, né? Por exemplo, se nascesse gêmeos. Gêmeos não era uma coisa muito bem vista. Se fosse, por exemplo. Um casal, eles provavelmente matavam a menina, só ficava com o garoto. Que? É. É. Porque gêmeos não era uma coisa muito normal, né? Então eles acreditavam que era, podia ser uma maldição, alguma coisa do demônio. E como, né? A mulher sempre, sempre associa o demônio à mulher. Se fosse um casal, com certeza o demônio é a mulher. Mata, mata a garota. Sim. Mesmo se ela fosse primogênita, a primeira a nascer. Ah, tá, garoto. Isso, ainda
1: tem a questão do, do homem, né? O homem é mais forte, o homem vai ajudar na colheita, o homem vai ajudar a prover a família. Então, de fato, matar a mulher ali naquele momento, para eles era mais fácil, né? Camila, também tinha essa questão com, com os ruivos?
2: aí eu já não sei, Tata... Eu não sei te dizer bem. É, eu tô lembrando sei. de alguma coisa.
1: Eu não sei se é um filme que eu vi ou se eu, eu realmente sei... li alguma coisa sobre.
2: É, eu sei que o vermelho ele era tido para coisas ruins, mas também tido para coisas boas dentro do medieval. Aí eu não sei. Se, eu não sei te dizer se isso acontecia com relação às crianças. Agora, eu sei que com gêmeos isso acontecia, principalmente quando era casal.
0: Então, se fosse dois homens, seria a dádiva de Deus, né? Tipo, eu estou olhando para sua família agora.
2: Eu não sei tal. Então, uh, eles também poderiam interpretar como uma coisa negativa, mas quando eram dois garotos, fica difícil você saber quem... Porque eles achavam assim, que os gêmeos eram uma, du... uma... Tipo, um era o bom e o outro era uma duplicata do mal. Então, eles tinham que saber quem era a duplicata do mal. Quando era um casal, ah, tipo... era fácil saber a duplicata do mal. É. Era garota, entendeu? Agora, quando eram dois meninos ou duas meninas, eu já não sei te dizer o que que acontecia.
0: Ah, tipo Ruth Raquel, né? Paulo e Paulina. Aí, aí complica, né? Ou então, Exatamente. caso básico, o Caim e a Bel, né? Que eu não sei se eles eram gêmeos, mas eles eram irmãos e na minha cabeça agora eles são gêmeos. <risos>
2: tá Acho certo Mas... gêneros,
0: Agora são Na Bíblia, segundo o Guilherme
2: A licença poética do Guilherme é. Isso
0: é. Já fizeram tanta coisa na Bíblia Eu fazer não é nada Beijos pra quem é cristão E não gostou do que eu falei é... Intercessões Vamos lá, gente Sobre mais o que vocês querem falar que esse filme, porra, a gente tá falando pra caralho já
2: é mesmo. Bom, eu
1: acho muito bizarro a parte em que ele pega, porque ele não sabe quem tá mentindo, né? No caso, o William. Ele não sabe quem tá mentindo, porque os gêmeos falam que a... Ah, esqueci o nome dela. Tomacine. A Tomacine, ela é bruxa. E a Tomacine fala que, não, que os gêmeos são bruxos, porque eles que falam que, que o que tá falando lá com o Black Philip. Então, fica um jogando contra o outro. O William não sabe o que, que ele faz, o que, que ele faz. Pega o Black Philip, enfia dentro do celeiro, pega as crianças, enfia dentro do celeiro, passa aí a noite. Quem sobreviver é o bruxo. <risos> 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 Muito bizarro, cara.
0: E o melhor que antes, ele fala assim: que o Caleb tá morrendo, né? Morreu, acho que no caso. E. Antes, antes de morrer o Caleb dá uma gozada deliciosa fica... ai Deus estão sim. em seus braços hum.
1: ah foi isso ai, que você morre. perguntou né? se, se ele vê Deus ou ele vê o, o diabo né
0: sim eu acho que é o diabo
1: eu também acho
0: porque aquilo é mas, muito prazer pra Deus
1: é forma... mas não o diabo cristão não o demônio, é. o mal custão, vamos dizer assim.
0: É o diabo da série. É o diabo gostoso. É, acho que é. 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 O... Aí ele fala para os gêmeos, fala assim, é. ah, reza aí então, quero ver vocês rezar. E eles, gente, me dão uma agonia. Toda essa cena me dá uma agonia tão grande. Que Sim. as crianças não conseguem rezar. Eu não consigo rezar, eu não consigo rezar. Aí é, ele fica puto assim, e joga todo mundo toma celeiro.
1: Assim. É, Tomassinho, não me deixa rezar.
0: <risos> Gente, aí a garota não
1: sou eu, caralho, não sou eu.
0: Aí eu pá, final.
1: Gente. E aí eles tentam encaixar, na verdade, a mãe, ela tenta é, convencer o William de que é Tomassinho, né? Então ela pega vários argumentos para poder justificar. Então, ela fala, quem foi que achou o menino? Foi a Thomasin? Com quem que o Samuel sumiu? <risos> Com a Tomassim. É. <risos> Só. Quem, quem roubou? A Tomassim. Mesmo que depois ele revele que foi ele, né? Depois que tá tudo ferrado, ele revela que foi ele que pegou e vendeu.
0: Cara, esse... E, e, ainda no... Não, não e é, é antes, né? É antes ou é na noite que eles estão no, no celeiro?
1: É na mesma que noite. A,
0: não, que a mãe fica loucaça. Ela, ela tem uma alucinação que o Caleb e o, e o menininho voltam. Que, e o Samuel voltam, que ela tá amamentando o Samuel... Tá louquíssima, mas é um é um corvo bicando o peito dela.
1: Nossa,
0: oh, isso é muito bizarro. Muito bizarro. Tipo, aquela mulher é, louqui... aquela mulher é louquíssima. Ela é louquíssima. Aquela atriz é, pra quem não sabe, ela fez Game of Thrones. É, ela é a mãe do menino que tem aqui, uns 10 anos e ainda chupa o peito dela. Sim. E ela é louquíssima é. lá ela é louquíssima aqui. Então essa atriz tá de parabéns.
1: Não, mas isso tipo, é depois. É muito. Que... Depois, ele morre.
0: depois que o menino morre. Que o Caleb morre? Isso. E, então é na noite que a Tomazinha e as crianças estão no celeiro, né? Que eles veem uma bruxa bizarra. Gente, que... sério, naquela hora eu me assustei.
1: Eu nunca vi essa cena porque eu sempre fechei os olhos nessa cena. Sempre que fechei os olhos. Bizarra. E eu falo sem vergonha. É um sempre. Os olhos. Sempre, sempre, sempre. Porque eu, eu sempre. Imaginei que era um bagulho bizarríssimo que aparecia naquele celeiro e eu não queria assistir. Eu sempre
0: Eu acho que essa foi a única vez que eu me assustei real no filme. De ver aquele negócio. Eita! Tipo. Erra... Tem coisa errada aí, gente. Porque até então eu. eu pensava que existia uma bruxa, mas não era uma bruxa, bruxa, assim para mim era só uma bruxa, uma mulher livre do seu tempo, mas aí apareceu isso e é uma bruxa. Mas Exato.
1: Exato.
0: eu não me lembro, eu não me lembro com o pai e a mãe dela morrem. O isso Black eu vi o filme semana passada.
1: Black Philip mata o pai dela
0: a, e ela Minha mata mãe a mãe, né? Ela mata, não é? A, a Tomacine mata a mãe.
1: A Tomacine mata a mãe. Porque ela fica louquíssima lá querendo matar ela, e ela vai lá e mata a mãe dela. E o Black Philip pega
2: o chifre dele, enfia no Will e mata o Willy. Pega o quê? Conclusão. Pega o chifre e mata o pai. Conclusão, ah, gente. Ah,
0: tá, entendi o pipi dele. Eu fiquei aqui.
2: Não, chifre. Conclusão, pessoas que estão nos ouvindo. Todo mundo morre, menos a Tomassim. Fim.
0: Não, não, todo mundo não. Os gêmeos não aparecem. Morrendo. Eles
2: também não morrem? Não, 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 não
0: aparece eles morrendo.
2: Só fica ela. Você Sim, viu que semana falam. passada,
1: Guilherme?
2: Como é que os gêmeos Mas eles
0: morrem? não morrem, não. Não aparece os gêmeos morrendo.
2: Mas eles somem, né? Desaparecem porque eles só some. fica ela no final. Eles somem.
0: A bruxa que estava no celeiro pode ter Meus pode ter acontecido, mas eles somem, não aparece eles morrendo, nem ninguém fazendo banha de criança.
2: É, então, resu... então, resumindo, é... os pais morrem, os dois irmãos morrem, e dois outros irmãos desaparecem, e só sobra Tomassim.
1: O que, que ela pode fazer nesse momento, sozinha com os pais mortos, todo mundo desaparecido, não sabe o que que faz. A não quem pode, ela pode voltar, que senão
0: vai ser queimado.
1: Exatamente. A quem ela pode recorrer?
2: A Black Black, Philip. Philip, Black Philip. Você gostaria de viver deliciosamente?
0: <risos> Sentir o gosto da manteiga.
1: Nossa, quando ele começa a falar é muito bizarro. Muito bizarro.
0: Senhor, é, pai,
2: eu fiquei com o cu na mão nessa parte aí, que eu falei, fodeu.
0: Eu pensei que ela ia morrer.
2: Eu também Real, pensei que ela ia morrer. Eu falei, essa
0: menina vai morrer, coitada. Tipo, não baixa essa elipse de merda que é a vida dela. Agora vai morrer por causa de uma porra de um bode de demônio.
2: É. Ai, é isso, gente, que eu queria destacar, que eu tinha esquecido. O Malho também fala que o diabo ele pode se manifestar em animais né? Não só o bode, mas como outros animais E que as bruxas Elas é... Se juntavam né? de noite Nuas E que elas conseguiam voar né? Que é a cena final do filme Que ela se junta Ela vira uma bruxa mesmo né? Se junta com as outras e elas começam a voar Muito legal, muito lindo Muito lindo Essa cena é perfeita perfeita.
1: E aí, sabe o que eu fico imaginando? É... Como é que aquelas outras meninas foram para lá, sabe? Será que aconteceu a mesma coisa com a Tomacinha? A família delas toda morreu? Ou elas foram para a floresta? Ou elas foram... elas foram abandonadas pelas suas famílias? Dá vontade de saber a história de cada uma, sabe?
0: Olha, então, tem... Só falando no bode rapidinho. Só queria só falar rapidinho no bode. O bode, ele... As pessoas pra falarem com o diabo... Não falava tipo como a Tomazine falou... Ei, Black tu tá aí mesmo? Ou é sacanagem? Elas davam um beijo no cu do bode. O nome é Ósculo. Ai, Eles o diabo dando um beijo no cu do bode... Eu acho que você poderia é ficar bom, doidão bom. pelas toxinas. Mas é isso aí. É... Mas assim, voltando ao que você estava falando das meninas, talvez aquilo possa ter sido. Não tem aquela pomada da bruxa que eu falei? Que ela bota umas ervas muito loucas para ela ficar doidona? Uhum. Então, elas. Geralmente, é, é, a gente, ó, né? geralmente fica se. Assim, pelado e tal, aí passa essas ervas e é o famoso sabá né? o sabá ele pode ser feito de fato no... presencialmente é... ou ele pode ser feito também astralmente e como elas estavam voando e o filme, tudo bem o filme é um filme de fantasia, mas pode ter sido em um plano astral a Tomazini pode ter usado aqueles bagulho todo e tal E ela poderia ter, estar sendo aceita naquele clã Então no final elas começam a voar Os caralha quatro Porque Eu esqueci, meu Deus Eu odeio quando eu perco o fio da meada do que eu tô falando Parece que eu tô usando drogas É Até porque Assim, se encontrar Elas sendo bruxas né? Naquela época, elas se encontrarem Seria algo muito arriscado né? Principalmente uma fogueira Porque fogueira, o tamanho de uma fogueira Tipo, de noite dá pra você ver uma fogueira Lá na puta que pariu você fala, que porra é essa, né? Então, provavelmente era um Era um encontro astral Não era físico E então As meninas, elas poderiam estar, sei lá As bruxas aqui então, aqui do Brasil é foda, né? Porque aí requer muito poder. Mas, daquela região toda, elas poderiam estar se encontrando. Talvez, elas nem possam saber que elas são bruxas, das garotas que estavam lá. Elas só estavam lá e falavam assim, pô, sonhei uma fogueira, eu dançando nua". E eu acho que eu sou bruxa por conta disso. Mas, é basicamente isso. E também tem muita gente rica, gente, que era bruxa. E rico pode ser bruxo, pobre não pode, porque senão morre.
2: Mas também tinha muita gente, muitas mulheres, né? Pelo menos no medievo, que tinham dinheiro e que eram consideradas bruxas, né? E morriam na fogueira para que outras pessoas pudessem pegar a herança delas. Também tinha isso.
1: É, aí... É, sim. Com certeza. Aí
0: eu... É, que negócio... Nossa, o cara se casou com três mulheres ricas e as três eram bruxas. Nossa, você tem um, é, um pé, um dedo podre e só arranja mulher bruxa. É o cara é ricão. <risos> Acontecia. <risos> Pior que eu acho. Eu acho que eu já ouvi uma história dessa, de uma professora, que o cara ele se casava com, se casou com um montão de mulher rica e subitamente todas elas eram bruxas e fizeram uma ração para ele. Eu acho que no medieval assim, você pode me corrigir obviamente é... a igreja ela não era unificada né? Assim, na... não era forte como foi na Idade Moderna basicamente, tá certo?
2: É, não, ela começa o processo aí, mas até então ela
0: não... não... Era muito episcopal, Ai. tinha várias igrejas e elas não eram Sim, centralizadas isso. no Vaticano, no fato
2: isso, lá. começa a ver uma, uma melhor centralização depois da, da reforma, né? A partir do século XII. Antes tinha muita coisa assim, desorganizada realmente.
0: É, então, a partir daí, as mulheres que eram consideradas, aspas, bruxas, elas eram um poder local, não um poder que todo mundo falava, e aí, tudo bem? Te amo, Beijo. beijão. Mas... Por exemplo, se você estava doente, essa mulher ela poderia te passar um negocinho. Se você queria abortar, você poderia ir lá naquela mulher que ela ia te passar um abortinho. Se você quisesse parir, aquela mulher também era parteira. Então ela tinha um poder de vida e morte muito grande numa macro, micro, uma micro sociedade. E que com a força da igreja, a igreja tomando real força... Ele começou, ela começou a se sentir ameaçada com aquele poder local quase pagão, então foi um dos porquês de começarem a matar as bruxas, né principalmente mulheres. Tá certo ou tá errado?
2: É, pode ser, sim. Porque as mulheres tinham muita, muito conhecimento, né e a igreja queria ser obtentora de todo esse conhecimento. Tem uma outra questão também, que agora, é, infelizmente, eu não tô me lembrando, que também fazia com que fosse bom para a igreja derrubar esses, esses poderes locais, né? É, e a, além de fazer todo esse trabalho com relação ao parto, é, conhecimento de ervas e tal, as ditas bruxas, elas também podiam fazer poções do amor. É, e aí muitas mulheres recorriam a essas bruxas, né? Para fazerem poções para seus amantes e tals. Depois é, algumas dessas mesmas denunciavam a, as mulheres que fizeram poções para elas, para não, não serem denunciadas.
1: É verdade. Ao mesmo tempo que elas tinham o poder sobre essas poções do amor, elas também tinham sobre o veneno, né? O chamado é, a arma da, da mulher, né? O veneno. Então, ao mesmo tempo que ela podia é, dar um, uma erva, uma mistura de ervas, um feitiço. para que você conquiste o amor, você pode também matar ele. <risos> é, olha só.
0: E aí a igreja fica com medo, né? Fala, eita, vamos com calma. Vamos falar que ela gosta do diabo, que ela é a mulher do diabo, que ela tem gato, que ela tem corvo, um bode preto maravilhoso. Vamos falar isso, porque essa mulher tá nos ameaçando. E é basicamente isso. Uma coisa também que nós vamos fazer, um podcast. podcast sobre o diabo. Isso aí. Vamos ser bem...
2: Ihhh, bem profundos. É Legal.
0: Gosto do diabo.
2: Bom, é, antes de encerrar, que a gente já tá assim, caminhando para o final, né? É, Thaís, me desculpa. <risos> Mas eu preciso muito fazer um, um, um. Ai, meu Deus, uma. Uma ponte com o é Uma ponte da, da bruxa com o mi somar. É sim, porque. Sim, desculpa, Thaís. Desculpa. Me perdoa. Não, não, não. não me traia. Please. Não termina comigo, por favor. É, porque assim no a bruxa a gente tem a figura da Tomazinha né que é protagonista enfim e ela sofre com os mesmos problemas da assim com não os mesmos né mas problemas semelhantes que a Dani que é a principal do Missomar sofre também é, ambas não são protegidas é, e acolhidas pe, por aqueles que deveriam protegê-la né tipo a Tomazinha ela não é protegida pela família dela que é ao contrário, né? A julga por ser uma bruxa. E a Dani, ela não é é acolhida pelo namorado dela, né? Que é, enfim, que é um babacão que a gente já fez o um podcast falando sobre sobre esse filme. E ambas encontram no final do filme o um meio de alcançar uma certa liberdade, uma certa emancipação, mesmo sendo por coisas que fizeram mal a, a seus parentes, seus conhecidos no filme inteiro, né? A Tomacina no final, assina o acordo com o Black Philip e vira uma bruxa, né? O tal, tal do Black, que pode ter tido alguma influência, né, nesse caos todo que a família dela sofreu. E a Dani vira parte integrante lá da, daquela, daquela comunidade lá que tem uma enfim ah eu esqueci que eles têm um, um... Enfim, um... esqueci esqueci okay. a palavra é uma cultura que no, no final das contas momentos... é que é uma cultura de sacrifício que no final matou quase todos os amigos da, da Dani então assim e ela acaba fazendo, se integrando a essa comunidade né então elas acabam ganhando uma certa liberdade emancipação de quem de quem fizeram mal a elas é, é... Se aliando a uma situação que fez mal a seus amigos, né? E ambas no final tem um, um sorriso, sabe? Que também revela essa liberdade e terror, né? A Dani no final do filme, quando tá vendo lá o seu namorado lá queimar, ela dá um sorriso também, né? E a Tomacinho também, no final do filme. E achei legal né, fazer essa comparação entre esses dois filmes, que são de diretores diferentes, mas estão fazendo o mesmo caminho de, de filmes de terror. Sim, acertadamente. Também tem a
1: ver com o poder, né? E que as duas ali, elas... Depois de sofrer, 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 elas alcançam mais do que a liberdade, e o poder, né? poder e, e conseguir se, é, se libertar Das amarras da sociedade Então nada mais as prendia ali
0: Sim é, Ou seja Mate sua família e seus amigos Mate o escroto e seja feliz Isso aí <risos> A receita da felicidade É... Thaís, você... Considerações finais. Ou você tem alguma coisa mais a falar sobre o filme?
1: Acho que a gente pode encaminhar já para as considerações. E se você não assistiu esse filme, por favor, assista. É... Comenta lá no Instagram o que, que você acha, o que, que você achou desse filme. Se você já assistiu, o que, que você concorda e discorda da gente? Tem em muitos pontos a gente concordou aqui e... Não são só as nossas interpretações que estão certas. Tem várias interpretações desse filme. Mas é um filme para você assistir... É, quiser assistir um trailer ou dois, assim, assista. Mesmo com esse spoiler imenso que a gente acabou de dar aqui. É, assista esse filme. De coração aberto, de peito aberto, de cabeça aberta. Porque ele vai modificar assim, a tua maneira de ver os filmes de terror atualmente, é assustador, é, é delirante, literalmente, <risos> e é isso, foi um prazer estar aqui com vocês, gente, foi muito divertido.
0: Prazer é nosso, tá aí. Camila...
2: Bom, eu sou suspeita pra falar, né? Eu gosto muito desse filme. Eu assisti quando eu tava escrevendo um trabalho sobre o Malus Maleficarum, né? Então eu gostei muito de assistir. Tem muita coisa do, do Malus ali no filme. Achei legal que é o primeiro filme do Robert Eggers, né? Então, que é o mesmo cara do Farol. Então, pô, achei legal eles logo no primeiro filme, assim, fazer um, um filme bem bacana. Eu convido a todos a assistir, é um dos meus filmes prediletos. Acho muito legal. 10 de 10 pra mim. E eu gosto muito de filmes com protagonistas femininas, né? Então, assim. É, Se a protagonista ela pode ser feminina, oh, que idiota. Mas com mulheres é, com um papel principal. Então, esse é um dos filmes bem legais pra falar disso também. Enfim, assistam, é muito bom. Eu gostei muito de estar aqui também, de novo. Espero que eu esteja em próximos encontros também.
0: Ah, Gente, vai estar.
2: Falando rapidinho
1: Fala, tá. aqui do Farol. O que vocês acharam desse filme? Só, só uma palhinha aqui. O que vocês acharam desse filme, pelo amor de Deus?
0: Eu achei que o podcast de Farol vai ser muito bom. Agosto está aí. É só isso que eu falo. <risos> Mas Já assim, eu achei eu achei um filme assim, bem legal. Assim, legal... Cracudo, é um filme cracudo para um caralho Tipo, bota crack nisso, crack cloroquina Mas, se você ver duas vezes, você vai ter uma visão melhor dele Porque a primeira vez eu falei, é crack cloroquina Aí depois na segunda foi só crack
2: é, eu certo. só vi até um pedaço. Então, nem dá para ter essa crítica. Só posso dizer que o Robert Petson é maravilhoso. Meu marido, te amo. Eu torço muito por você no Batman.
1: <risos> Todos nós. <risos> é isso, gente. Muito obrigada, tá? Pelo convite.
0: Tchau, gente. Até um dia. Ah, esqueci. isso é, tá você quer deixar suas redes sociais isso aqui?
1: Pode ser, sigam lá nas né? ah, redes sociais, vulgo Instagram, é o ponto É isso. Segue, eu sigo de volta. É
2: muito legal. É, o meu só os Instagram, gente. Não tem Twitter. É arroba SantanaCamila07. Santana com dois N's no Ana. Segue lá que eu sigo de volta com certeza.
0: O meu é, o meu vizinho tá de novo com essa maquita, eu odeio, gente.
2: É o novo Maracanã essa obra, cara, que puta é merda. É
0: Maracanã. Dá pra ouvir, daí
2: Um pouquinho, um pouquinho só, tá bem longe. É, dá tá. pra ouvir um pouquinho.
0: Enfim, é, o meu Instagram é gui.liotino. Guirotino com ponto no meio. Aí. Então é isso, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês. E sejam bem-vindos a Cidade Escarlate. Tchau.
2: Tchau. Tchau. Ai,
0: tchau, Tomazinho.
1: Ai, credo. <risos> Eu tá no é cine
2: Eu tô debaixo da cama Guilherme, você tá bem?